0: سلام به رادیو سفر خوش اومدید این اولین پادکست از سری پادکست های رادیو سفر رادیو سفر محلی برای یادگیری چیزاییه که ممکنه جاهای دیگه پیداش نکنید تو این پادکست میخوام در مورد خودم و در مورد این رادیو صحبت کنم با اتون. شماره اول این رادیو هستیم بهتره که با همدیگه آشنا بشیم شما منو بشناسید در مورد خودم صحبت کنم در مورد تجربیاتم و اینکه هدف من از شروع این رادیو چی بوده؟ قضیه یه برنامه نویسی و من برمیگرده به دوران کودکیم که پدرم یه تعمیرکار لوازم الکترونیکی و میشه گفت لوازم خونگگی بود و من از اون موقع ها وارد بحث الکترونیک شدم یعنی از اون کودکی دنبال قطعات الکترونیکی و کمک کردم به پدرم بودم که تا علاقه من شدم به الکترونیک یعنی برنامه نویسی و من اولش با الکترونیک استارت خورده و خب پدرم پیمانکار شرکت مخابرات بود و بیشتر مباحثی که در مورد مخابرات بود از یاد میگرفتم نحوه ارتباط برقرار کردن تلفن‌ها، ها نحوه کار کردن قطعاتی که داخل تلفن موبایل و دکل های مخابراتی و اینجور چیزا اسم من عباس نیکسات هست متولد 1370 شمسی 1992 میلادی در شهر سراب و دوران دبیرستان ریاضی فیزیک کندم در دبیرستان نمونه دولتی و در دانشگاه هم مهندسی نرمافزار تا مقطع کارشناسی تقریبا هشت سالم بود که یک کتابی پیدا کردم به اسم خداموز بیسیک و توی محیط کیو بیسیک یاد میداد که چطور با زبان بیسیک کار بکنید و اون موقع هم خب ویندوز وجود نداشت اصلا کلا کامپیوتر توی خونه ها وجود نداشت خیلی کم بود تعدادش توی اداره های خاصی مثل مخابرات و غیره بود مخابراتی که پدرم کار می‌کرد یک کامپیوتر داشت سیستم آمل MS-DOS روشنست بود و خب میشد که باش بیسیک رو کار کرد. من از اون کتاب یه سری چیزا یاد گرفتم. تونستم بیسیک رو کداش رو رام بکنم. حالا نمیدونم دقیقا چطوری این کارو انجام دادم ولی خب تونستم با بیسیک با چند صفحه کدی که وجود داشت و من فقط اونا رو می نوشتم. راستن نمیدونستم که داره چیکار میکنه این کد. تونستم یه گل گرافیکی رنگارنگ توی صفحه نمایش ترسیم بکنم که برام خیلی جالب بود. البته اون موقع ها شغلی به اسم برنامه‌نویسی توی ج... جامعه وجود نداشت و چیزهایی که من یاد می گرفتم بنابرای علاقه خودم به الکترونیک کامپیوتر و این زمینه ها بود اصلا برنامه نویسی کلی وجود نداشت که من با هدف برنامه نویسی به خامینا رو یاد بگیرم و بهش به عنوان یه سرگرمی مثل یه گیم کامپیوتر بهش نگاه میکردم. یادم میاد یه پاساجی توی شهر تبریز بود که الان هم هست به اسم پاساج ستون که کلان اون پاساج مرکز وسایل الکترونیکی بود بیشتر اون موقع ها وسایل آنالوگ بود ولی خب الان وسایل دیجیتالی هم پیدا میشه توش و مثل قطعات الکترونیکی خازن و مقاومت و ترانزیستور و اینجور چیزا بود خیلی پرام جالب بود و همیشه میرفتم توی اون پاساژ البته موقعی که پدرم میرفت و میخواست وسایل برای تعمیر دستگاه‌هاش بگیره منم باهاش میرفتم و طبقه سوم اون پاساژ که هنوزم فکر کنم دایره گیم های کامپیوتری و اون موقع میکرو و سگا و اینجور کنسول های بازی بود و یادم میاد که نوارهای سگا یا میکرو رو میبردیم و تعویز می کردیم حالا میرفتیم کنسول جدید می گرفتیم بازی های جدید می گرفتیم تا بعدا ازشون پستیشن گرفتم پلیستیشن یک و دو و غیره تا اینکه بعدها دیگه وقت کافی نداشتم برای سرگرمی تا جایی که میتونستم یعنی تا جایی که شرایط و موقعیت اجازه میداد من گیم های کامپیوتری رو دنبال کردم. as transas de mel علاوه بر داستان الکترونیک و برق و برنامه و کامپیوتر و اینجور چیزا من به فضا و نجوم هم خیلی علاقه داشتم. یادم میاد دقیقا کلاس چهارم ابتدایی بودم یه سری کتاب‌های نجوم توی کتابخونه خونمون پیدا کردم که از ایزاک ازیموف بود یه نویسنده روسی که یه سری کتاب‌ها ازش به رنگ جلدش یعنی به رنگ مشکی بود و خب در مورد فضا و نجوم بود البته رمان و داستان‌های تخیلی در مورد فضا و نجوم بود کتاب‌هایی که ازش یادم میاد یکیش اسمش جهان چگونه زاده شد خیلی کتاب جالبی بود تخیلی بود ولی خب هم علمی بود و هم تخیلی خیلی از مباحث علمی نجوم رو از طریق رمان منتقل می کرد راه شیری و سایر کهکشانها ها، و مرگ ستارگان، منظومه شمسی ما، زمین خانه ما، ماه زمین و اتارد و خورشید از کتاب دیگه عظیمو بود که من اونا رو خوندم و یه علاقه شدیدی رو توی من نسبت به فضا و نجوم ایجاد کرد تا جایی که معلم ازم میپرسیدم میخوای توی آینده چیکاره بشی من بلافاصله فاصله میگفتم می فضا نورد بشم اما زندگی هرفهی و شغل اصلی من که برنامه نویسی حساب میشه از سال 1393 به صورت هرفهی آغاز شد و من اولین تجربه برنامه نویسی خودم رو که برنامه نویسی اندروید بود در مارکت اندرویدی کافه بازار به اشتراک گذاشتم و چون برام درآمد خوبی رو ایجاد کرد زمینه برنامه نویسی رو به عنوان شغل اصلی زندگی من انتخاب کردم و ازش راضی است بعدا زبانهای PHP جاوا، جاوایسکلیبت، کاتلین، سی شارپ و خیلی زبانهای دیگر رو کار کردند و به صورت حرفه ای هم تو بحث وب، هم تو بحث برنامه نویسی موبایل چه برای اندروید و چه برای آی او و همچنین بازی سازی با محیط یونیتی 3D و مدل سازی به نام بلندر کار کردم. البته در زمینه بازی سازی به موفقیت خاصی نرسیدم و درآمد خوبی نداشتم ولی از زمینه برنامه نویسی و برنامه نویسی موبایل در آمده خیلی خوبی کسب کردم با سه تا سیستم آمل لینوکس و مک و, و ویندوز کار کنم و مشکلی از نظر سیستم آمل ها نداره. اولین بار که با مک کار کردم یادم سال 92 بود یه مسابقه ای توی رایتل برگزار شده بود شرکت رایتل برگزار کرده بود اسمش ماه کامل بود و من توی اون مسابقه نفر دوم بودم و یه مک بوک پرو برای من کادو دادن که توی اون مک بوک پرو برای اولین بار مک رو کار کردم و قبل اون اصلا مک اس رو کار نکرده بودم و ویندوز هم که همه کار میکنیم همیشه کار میکنیم روی پی سی و لپتاپ هامون نسبه و من ترجیح میدم بیشتر با پی سی کار بکنم تا لپتاپ چون احساس میکنم قدرت پی سی بیشتره و لپتاپ ضعیفتره حدود 10-15 تا لپتاپ که خراب کردم بعد این به این تجربه رسیدم که با پی سی کار کنم و دیگه زیاد با لپتاپ کار نکنم بعدش روی پی سی الان لینوکس با اوبانتو کار میکنم لینوکس اوبانتو نست کردم توضیح اوبانتو رو, رو دوست دارم من چون راحت کار کردم باش و برای اونایی که البته میخوان از ویندوز سویچ کنن یا مک میخوان سوئیچ کنن به لینوکس توصیه میکنن اول با اوبونتو کار بکنن چون راحت تر از توضیح های دیگه است نرم افصار براش وجود داره و مشکلی از نظر سوئیچ کردن از ویندوز یا مک به لینوکس نخواهید داشت چون همه اون جایگوزین ها یا نرم افصار های را برای اوبونتو میتونید برایتی پیدا کنید. گوشی که استفاده میکنم اندرویدیه من آی او اس قبلن استفاده میکردم ولی خب اران اندروید رو دوست دارم و بیشتر وقتم توی روز پشت کامپیوتره و به برنامه نویسی و مطالعه و اینجور چیزا میپردازم و ساعتی توی روز رو به تدریس برنامه نویسی میپردازم که توی سایت آواسان میذارم و میتونید از آواسان تهیه کنید دوره های من رو دو سال قبلا توی دانشگاه مدیر انجامن علمی کامپیوتر بودم و بیشتر سایت هایی که من میرم مربوط به برنامه نویسیه و دو تا سایت خیلی مهمی که من روزانه حتی بهشون سر میزنم گیت هاپ و استک اورفلو هست که توی استک اورفلو هم میپرسم هم پاسخ میدم و میتونید پروفایل من رو توی استک اورفلو پیدا کنید استک اورفلو یه انجامنیه برای اون دوستانی که نمیدونن استک چی هست توضیح میدم استک اورفلو یه نه انجمنه به زبان انگلیسی شما میتونید سوالها و برنامه نویسی خودتون رو بپرسید علاوه بر اینکه سوال خودتون رو میپرسید میتونید به سوالهای دیگه هم پاسخ بدید اگر بلد باشید میتونید امتیاز بگیرید اگر سوالتون مورد تایید باشه امتیازهای بیشتری میگیرید و هرچقدر امتیازتون زیاد باشه اعتبار شما توی سایت استک اورفلو بالا میره کتاب هم که سورس کود ها ها و خیلی چیزها رو داخل خودش نگهداری میکنه و خب برای دسترسی به نمونه کتا ها خیلی خوبه و خب برای استفاده کردن از این دوتا سایت شما باید این انگلیسی رو زبان انگلیسی رو خوب بلد باشید و به همین خاطر من همیشه میگم انگلیسی یکی از پیش نیاز های برنامه نویسیه و باید انگلیستون خوب باشه تا مشکلاتتون رو بتونید حل کنید و برنامه نویس خوب برنامه نویسیه که بتونه با استفاده از اینترنت و ابزارهایی که در اختیارشه مشکلات خودش رو سریعا حل بکنه و مورد بعدی که من همیشه باش مشکل داشتم و نمیدونستم که واقعا برای برنامه نویسی لازمه یا نه ریاضی بوده و خیلی میگن که ریاضی هستن برای برنامه نویسی نیاز نیست و اگر هم نیاز باشه در حد خیلی کم ولی خب شما وقتی وارد پروژای بزرگ میشید وارد مباحث پیشرفته توی برنامه میشید مطمئنن براتون ریاضی یکی از اساس و پایه ها خواهد بود و اگر ریاضیتون قوی باشه برنامه نویس قویی هم میشید و خب در مورد رادیو صرف را کم اگر بخوام توضیح بدم خدمتتون توی این رادیو قراره کلن در مورد فنناوری در مورد برنامه نویسی و مباحث مربوط به اینترنت و تجارت آنلاین صحبت بکنیم و خیلی مباحث دیگه که ممکنه به اینا مرتبط باشه مثلا اینترنت اشیا مثلا در مورد طراحی سایت مثلا در مورد گرافیک مثلا در مورد بازی سازی و خیلی از اخبارهایی که در این زمینه منتشر میشه اونا رو من توی پگست ها قرار خواهم داد. صفر و یک خب به معنی اعداد باینری هست توی این رادیو که اسمشو را انتخاب کردیم. و همونطور که میدونید کامپیوتر کللا با دو تا عدد سفر و یک کار میکنه همونطور که آدما با یک تا ده کار میکنن. و به این دلیل که ما ده تا انگوش داریم توی ریاضیات اعداد رو ده تا ده تا تقسیم بندی کردیم ولی فرض کنی کامپیوتر دو تا انگوش داره و اعداد رو دو تا دو تقسیم بندی میکنه صفر و یک بعد دوباره یک و صفر یک و یک همینطوری میره تا آخر و بهشون میگن اعداد باینری و اونایی که اسمبلی و زبانهای پا، سطح پایین کار کردن میدونن که باینری چقدر مهمه. خب من توی این پادکست سعی کردم خودم رو معرفی کنم سوالایی که دوستان پرسیده بودن قبلا از من و میخواستم همه بدونم در موردش توضیح دادم باز اگر سوالی در مورد من زندگی شخصی من و زمینه شغلیم بود توی اینستاگرام، تلگرام و سایت آواسام من میتونم پاسخ بدم شما میتونید در مورد من بپرسید در مورد زندگی من و من میشه گفت صادقانه پاسخ میدن و اصلا برای من هیچ گونه مشکل نداره که در مورد زندگی خودم صحبت بکنم خب یکی از سوالهایی که همیشه از افراد میپرسن و دوست دارم بدونن توی مکالمه ها اینه که شما از چه خوش شخصیت هایی خوشت میاد یا قهرمان های شخصیت کیان؟ من از چند تا شخصیت خوشم میاد تو زمینه فنناوری و خب اونا رو میخوام معرفی کنم براتون یه سری، فیلم ها و داستان ها و زندگی نامه ها در موردشون نوشته شده و امیدوارم که ازشون برید بخونید و لذت ببرید یکی آلن تورینگ هست پدر هوش مصنوعی بهش میگن که توی جنگ جهانی دوم ماشین دقیقت انیگما یا ماشین رمزنگاری انیگما رو رمزش رو با استفاده از ماشین بمب که خودش طراحی کرده بود با یه تیمی شکست و باعث شد که جنگ حالا میگن اونطوری که توی سایت ها نوشتن و میگن جنگ جهانی دوم سال ها زود در تموم میشه و میلیون ها نفر جونشون نجات پیدا میکنه و خب آلن تورینگ یه دونه دانشمندی بود که خب یه سری میشه گفت شخصیت های عجیب غریبی برای خودش داشت که توی فیلم ایمیتیشن گیم خیلی عالی در مورد زندگی آلن تورینگ بازی شده و خب شخصیت بعدی که من دوست دارم و الان هم تو قیده حیات ایلان ماسکه که در زمینهای مختلف مثل ماشین الکتریکی در زمینه پرداخت آنلاین که البته پیپال بود توی زمان سال حدود فکر دوزار دوزار بود کار می و بعد واگزارش کرد و در مورد باتری های خورشیدی و شرکت هوافزاش به نام SpaceX و خب یه زندگی نامه در مورد ایلام ماسک هم نوشته شده و خیلی کتاب جالبیه من نخوندم خوندم و پیشنات میکنم که اون کتاب رو بخونید و شخصیت بعدی که من خیلی دوست دارم استیو وازنیا که چون یه گول در زمینی الکترونیکه و میشه گفت پایه گذار اپل شرکت اپل و با استیف جابز شرکت اپل رو تأسیس کرده و قدرتی که استی وازنیاک توی الکترونیک و پیاده سازی مدارهای الکترونیکی داشته باعث شده که اون موقع کامپیوترها و اولین کامپیوترهای اپل ساخته بشه شخصیت بعدی که خیلی دوست دارم خانم مارگارت هیمیلتونه که کودهای آپولو رو برای هدایت انسان به کره ماه نوشته اون موقع که اپولو نوشته می هنوز برنامه نویسی و ابزارهای برنامه نویسی به اون صورت وجود نداشت که الان وجود داره و به راحتی میتونیم استفاده کنیم و بیشتر کتا روی کاغذ نوشته میشد و اگه شما مارگاریت میلتون رو توی گوگل سرچ کنید یه اکسی میبینید از مارگاریت میلتون که با کتاب ها و کاغذ های همقدر خودش اکس گرفته و اونا دستور های آپولو 11 برای هدایت اون آپولو برای در حقیقت رسیدن به کره ماه بوده که خیلی کتهای پیچیده و سختی داشته و اون موقع شبانه روز زحمت کشیده شده برای کتهای آپولو 11 که البته توی پروژه های دیگه ناسا و شرکت های دیگه هم کار کرده و خب مهمترینش آپولو 11 که برای اولین بار انسان رو, رو روی ماه برده و نیل آرمسترانگ رفته روی کره ماه خب کتهای آپولو 11 هم روی گیت‌هاب هست میتونید ببینیدشون. کافیه سرچ کنید Apple 11 آن گیت هاب و خب در نهایت من در مورد برنامه نویسی و شغل برنامه نویسی میخواهم صحبت کنم اگه بخوایم برنامه به برنامه نویسی به عنوان یه شغل نگاه کنیم یه طرف قضیه است و خود برنامه نویسی طرف دیگه قضیه و معمولاً اونایی که برنامه نویس میشن شغلشون هم توی زندگی برنامه نویسی میشه و دلیلش هم اینه که خب از طریق برنامه‌نویسی به راحتی میشه کسب درآمد کرد. یه شغل جهانی بین المللیه و شما در هر کشور، هر شهری میتونید با برنامه نویسی پول در بیارید و این یکی از مزیت‌های عالی برنامه نویسیه و خب همونطور که میدونید اگر شما سرچ کنید صد میلیاردر اول دنیا میشه گفت هفتاد تاش در زمینه فناوری و برنامه نویسی و این شور فعالیت میکنم و هم نشون میده که اگر می خواد سریع میلیارد بشید باید توی این زمینه ها فکر کنید و شغلتون رو در این زمینه ها انتخاب بکنید و حالا بعدش خودتون برنامه ریزی کنید برای کارتون و پیش برید. و خب طرف دیگه ماجرا شخصیت برنامه است که یه سری انسان های میشه گفت به نظر بقیه انسان عجیب غریبا. بیشتر منطقی فکر میکنن مثلا افراد عادی که توی جامعه من دیدم و خب چون من دوستای خیلی زیاد برنامه نویس دارم و اکثر دوستای من شغلشون برنامه نویسیه میبینیم که نسبت به افراد دیگه خیلی منطقی در فکر میکنن مثلا ممکنه به یه برنامه نویس شما بگید توپ بنداز به سمت مثلا بالا خب اون برنامه نویس بالای سرش رو نگاه نمیکنه و همینطور توپ بم می ندازه بالا چون که شما این دستور رو بهش دادید ولی خب شاید یه فرد عادی نگاه کنه به که بالا سر من صفه و توپ میخوره به سقف و نمینداازه و میخنده. خب این فرق شخصیت یه فرد عادی توی جامعه با یه برنامه نویس که برنامه نویس دستور میگیره منطقی فکر میکنه و اون دستور رو دقیقا انجام میده و یکی از ویژگی های خوب برنامه نویس اینه که هرگز، یا بیشتر اوقات دروغ نمیگن یعنی نمیتونن مغز اونا قادر به تولید دروغ نیست و من خیلی مقالات جالبی در این زمینه در مورد روانشناسی برنامه نویسامی خوندم که میزان دروغگویی توی برنامه نویسی خیلی کم چون مغزشون پردازش منطقی روی مسائل زندگی داره و نمیتونن چیزهای غیر منطقی رو حتی خودشون به زبون بیارن که بخوان حالا دروغ بگن یا یه مسئله رو جور دیگه ای که توی مغزشون هست نشون بدن. خیلی ها پرسن که برنامه نویسی سخته آسونه اگه بخوام در مورد سختی و آسونی برنامه نویسی صحبت کنم یه مسئله کاملا نسبیه و به اون فردی که داره اون کار رو انجام میده مربوطه بیشتر اونایی که برنامه نویس هستن شدیدن به برنامه نویسی علاقه دارن چون برنامه نویسی یه مبحث بسیار گسترده و ممکنه تو بعضی از جاها حوصله خیلی زیادی بخواد بدون داشتن علاقه به این زمینه شغلی ممکنه اون فردی که داره در این زمینه کار میکنه دلزرد بشه و بعد از مدتی دلزده بشه و خب علاقه باعث میشه که در اون زمینه بمونید و ثابت قدم باشید سختیاش رو تحمل بکنید خب به پایان این پادکست رسیدیم امیدوارم که این پادکست ها ادامه پیدا بکنه و بتونم تجربیات خودم مطالبی که براتون میتونه مفید باشه منتقل بکنم و دعوت میکنم که به موسیقی آخر پادکست گوش بدید. her? No, no, crazy thing Let's make up the words to this one. <laughs> okay. Here it comes.